0: sobre um assunto que eu achei assim, muito especial de falar, João 6, 1º 26, 27, 32, 33, diz assim, Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e não porque entenderam os meus milagres, não trabalhem a fim de conseguirem. A comida que se estraga, mas a fim de conseguirem a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu, deu provas de que Ele tem autoridade. Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão... Que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo depois João 6 42, 52 diz assim eu afirmo a vocês que isto é verdade quem crê tem a vida eterna, eu sou o pão da vida, os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram aqui está o pão que desce do céu e quem comer desse pão nunca morrerá eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha, a, tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam, como é que este homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Depois o último texto é João 6, 53 e 58. E diz assim, então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come... Desse pão viverá para sempre. Coloque a sua cabeça um instante, nós vamos orar a Deus agora. Pai, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos nessa noite, Senhor, pedir a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós carecemos, precisamos de ti, Senhor. Sentir nós não podemos fazer coisa alguma, sentir nós somos frágeis, fracos. Fala conosco, Senhor, através dessa palavra, que, é, que a gente ouça claramente a voz de Jesus Cristo nessa noite. E que a sua palavra, a sua voz, Senhor, possa realmente, Senhor, produzir muitos frutos na nossa vida, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Trazemos um texto que Jesus fala algumas coisas para nós, nós, vamos nós tá, vamos detalhando um pouco mais. Mas a verdade é que tudo o que Jesus Cristo falou ou ensinou nos Evangelhos é extremamente importante. Na verdade, é isso que conta. É aí que é assim que a gente deve receber a palavra de Deus, como um ensinamento que vem direto de Deus através de Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo falou: ó, tudo que eu faço, que eu falo, os milagres, tudo que eu faço, eu faço porque o Pai me manda fazer. Ele estava obedientemente servindo a Deus Fazendo aquilo que Deus tinha proposto para ele fazer nesse mundo E a verdade é que também Cristo Da mesma forma como o Pai tinha um propósito para a vida dele Cristo tem um propósito para a nossa vida E eu tenho batido muito nessa tecla Que todo aquele que de fato quer servir a Deus Quer ter relação assim, de intimidade de, na presença de Deus Que possa é, ter uma relação de amizade profunda com Deus ele obrigatoriamente tem que ir a Jesus Cristo, porque esse é o plano de Deus. Não foi Jesus quem criou isso, não foi ele que inventou da sua cabeça, essa foi a forma como Deus propôs nos levar novamente à sua presença, através de Cristo. E quando Cristo diz isso de uma forma bem clara, que ninguém pode chegar ao Pai senão por ele, não é uma coisa também que ele estava dizendo de si, mas ele estava externando alguma coisa que é a vontade de Deus. É o propósito de Deus. Então nós temos que ficar muito atentos àquilo que Jesus Cristo nos fala através da sua palavra. Eu sempre digo né, que a primeira manifestação da vontade de Deus para nós, a primeira forma, a forma mais comum, mais potente e preciosa de Deus nos falar, é através da sua palavra. Então quando nós lemos... No Novo Testamento, a gente deve absorver. A gente tem, tem que ter esse desejo, essa vontade de, de que o Senhor fale com a gente. Fale com a gente. E talvez por exercitar essa minha vontade nesse João 6, eu acho que o Senhor falou muito comigo. <risos> Espero poder reproduzir um pouco disso para vocês. Que vocês saiam daqui nessa noite falando assim, ouvimos também o que o Senhor tem a dizer, mas esse texto me chamou a atenção porque nos esses quatro versículos eles têm uma coisa em comum. Eles têm uma palavrazinha de Jesus que diz assim, eu afirmo a vocês que isto é verdade. A primeira coisa que a gente tem que pensar nesse, nesse, nesse capítulo, nesses quatro, esses quatro textos, onde é, nos quatro aparecem essa expressão, é o que, que Jesus está querendo dizer com isso. Se você escutasse eu, eu falar para vocês... Eu afirmo para vocês que isso é verdade. O que, que eu estaria querendo dizer? Ele podia simplesmente falar... Olha, o negócio é esse, esse, esse... assim, É assim, ó, vocês estão me procurando por... Não, mas ele fez questão de dizer assim... Olha, eu afirmo a vocês. Esse eu afirmo a vocês é que ele penhora o nome dele. Ele coloca ali como uma garantia de que aquilo é verdade, que é ele que está falando, sabe, não é aquilo lá, ouvi dizer, né? mas alguém falou, não, ele está dizendo, eu estou falando, eu estou dizendo, e se eu creio que Cristo é quem ele diz que ele é, se eu creio que ele foi para a cruz, se eu creio que ele ressuscitou, se eu creio que ele cumpriu a sua promessa em enviar o Espírito Santo, então eu tenho que acreditar eu crer que também o que ele fala. E ele enfatizando que aquilo eu tinha que prestar muita atenção, porque ele afirmava que aquilo era uma verdade. Era uma coisa significativa para a nossa fé. Então, a partir desse momento, então, eu posso começar a pensar um pouquinho no que esses textos eles querem me dizer. O contexto desse texto foi... Uma multidão que chegou a Jesus, que já tinha participado lá da multiplicação dos pães. Eles saíram muito felizes, muito contentes. Falaram, pô, esse cara é top, Jesus é o cara, meu. Onde será que ele vai estar amanhã? E saíram procurando. E saíram atrás de Jesus. Até que encontraram Jesus. Aí Jesus falou, vocês estão atrás de mim por um motivo errado motivo muito errado vocês precisam encontrar um motivo certo para me seguir motivo certo cara, eu acredito que hoje ainda muitas pessoas que estão atrás de Jesus mas continuam andando atrás de Jesus procurando Jesus por motivos errados e de alguma forma nesse contexto do texto Jesus estava tentando mudar a mente deles, a maneira deles de entender as coisas que eles estavam vendo, porque as coisas de Jesus são assim, elas não aconteceram, elas estão acontecendo. E preciso crer em Jesus Cristo muito mais pelo testemunho daqueles homens que andaram com Jesus, que viram Jesus, que tocaram em Jesus e viram ele fazendo esses sinais, essas maravilhas, viram ele subir aos céus, depois se encontraram com ele depois da ressurreição, do que os textos lá do Antigo Testamento, aquelas previsões proféticas, aquelas previsões por mais é, absolutamente corretas, não é? E precisas e poderosas, porque mostravam de fato para o judeu para que eles entendessem quem era Jesus Cristo, elas não chegam nem aos pés da revelação do que Cristo fez em vida, porque Ele mostrou que Ele era. Não foi conjectura, não foi intelectual a coisa, foi de fato, na prática, no dia a dia, Ele mostrou então quem Ele era. Então, se eu entendo quem Ele era, se eu consigo, se, aqueles homens, se eu me colocasse naqueles homens e visse Ele é operando, fazendo sinais de maravilha... curando, libertando, eu teria que, por obrigação também, ouvir o que ele o que ele fala, porque o que ele fala é que de fato vai me levar para a vida eterna. E a conversa aconteceu por causa de uma pergunta que é que Deus quer que a gente faça. O que é que Deus quer que a gente faça? Nem falaram assim, o que você quer que a gente faça, Jesus? Eles viram sinais, contaram com Jesus lá do, do outro lado do, do mar, aí Jesus puxou a orelha deles e eles falaram, tá, se está errado, então o que nós temos que fazer? E talvez seja essa pergunta que você deva fazer para nessa noite. Se você diz que crê em Jesus se você diz que ele é realmente o filho de Deus então o que que isso tem que mudar na minha vida? mas o problema maior é que quando a gente fica sabendo o que Deus quer que a gente faça a gente ainda fica tentando né, argumentar mas por quê? como? agora? por quê? não, deixa mais pra frente deixa para outro dia a gente quer ainda explicações. Mas por quê? Como? E o que vai acontecer? Onde vai acontecer? Quando que vai acontecer? E eu? Como é que eu vou ficar na história? Eu vou ficar bem? Eu vou ficar feliz? Eu... Cara, apenas faça. Se você sabe que Jesus Cristo é o Senhor, apenas faça aquilo que Ele mandar você fazer. Porque é isso que Deus quer que você faça. Vamos ver primeiro... O primeiro eu afirmo a você. Não foquem suas vidas nas coisas deste mundo. Não foquem suas vidas nas coisas deste mundo. Este mundo é passageiro, é rápido. Esse mundo não significa absolutamente nada dentro do propósito de Deus para a nossa vida. O que conta é o mundo vindouro, o mundo da promessa. Jesus em outras em outros momentos lá dizem assim... O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Não adianta ser famoso, não adianta ser rico. Não adianta. Se eu, ao fim da minha passagem aqui por esse mundo, eu perder a minha alma. Então Jesus deixou isso muitíssimo claro. né? Jesus falou... Não trabalhem a fim de conseguirem a comida que se estraga. Não trabalhem por aquilo que é passageiro. Pelo aquilo que, sabe, hoje está hoje tudo maravilhoso, você está bem. Amanhã dá uma crise, amanhã dá um problema, amanhã você fica doente. A gente não leva nada daqui. Tudo que a gente conquista aqui fica aqui mesmo. Mas algumas coisas são para a eternidade. Jesus falou, olha... Você tem que investir a sua vida na comida que dura para a vida eterna. E o que, que ele estava falando? Ele estava falando sobre ele mesmo. Ele estava se colocando ali como o pão da vida. Isso tem que mudar o meu horizonte a respeito de como é a minha vida. Onde eu levo, onde chego com a minha vida. Tem que mudar completamente... Eu tenho que olhar de uma forma diferente Sabendo que tudo isso que parece tão importante agora Ele não significa coisa nem uma Você já leu na Bíblia sobre as bem-aventuranças? Qual que é o, o sinônimo bem-aventurança? Ser feliz Bem-aventurados são os felizes Quando você olha um pouquinho lá Quem é feliz dentro do contexto divino, ou da perspectiva de Jesus Cristo, não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Absolutamente nada. Porque a gente quando pensa assim, ó, Deus me quer feliz, então Ele vai me dar o quê? Um coração puro? É isso que eu peço para Deus. Senhor, me dá um coração puro para mim ficar feliz? Não, a gente fala assim, ó, me dá um carro novo. E dá uma geladeira... tem uma máquina de lavar... A gente pensa que a nossa felicidade... Está é, nessas coisas... E é isso que a gente pede... Via de regra para Deus... Mas se você vai ver lá... Nossa felicidade... Está em, em coisas que estão... Co profundamente ligadas... à nossa relação com Deus... Porque a única coisa que pode nos dar... Felicidade é a nossa relação... Com Deus... E a nossa relação com Deus... Ela não acaba... Quando a gente fecha os olhos para esse mundo aqui Na verdade Na verdade Que é aí que começa Para o bem ou para o mal que é aí que começa Então muda a sua perspectiva né? Em vez de você trabalhar Se matar pelas coisas desse mundo Comece a se matar pelas coisas que valem Se é que você quer se matar E aí a própria palavra de Deus nos faz um convite a morrer para que Cristo viva em nós. Então você quer se matar? Se mate para que Cristo viva em você. Não se mate e buscar alguma coisa que tem valor nenhum para a nossa vida eterna. Segunda coisa. Mudem a sua visão a respeito de Deus. Jesus falou assim. Eu afirmo a vocês. Quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus estava fazendo um contraste com o maná lá do deserto. que Eles chamavam de pão do céu. E os judeus tinham um orgulho daquilo. Que durante 40 anos, Deus sustentou o povo. Saíram um milhão de pessoas lá do Egito, no mínimo imagina um milhão de pessoas num deserto onde não tem nada para comer, não tem nada para caçar, não tem nada para nada. Deus fazia com que caísse do céu uma coisa que parecia um orvalho, que eles colhiam aquilo e daquilo eles se alimentavam. 40 anos. Então foi uma coisa tremenda realmente. E eles batiam no peito e falavam: "Ah, oh, que bênção, né? Nós somos filhos de Moisés, ali filhos de Abraão. Por isso que nós temos essa essa bênção, né? O maná que Deus mandou, e Jesus falou: "Vocês estão enganados. Eu sou o verdadeiro maná. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Porque é aqueles seus pais comeram aquilo lá durante 40 anos, mas morreram. E quem come do pão que desceu do céu tem vida Eterna, nós temos que começar a contrastar a nossa visão a respeito de Deus, primeiro, no, no que diz respeito à expectativa de Deus com respeito à vida do homem: o que, que Deus espera de mim? O que, que Deus espera de mim? E às vezes, isso parece tão filosófico, né? A gente vai lá, Patão. Mas a resposta está bem diante dos nossos olhos. Que você coma o pão da vida. Ou seja, o que Deus deseja de nós é que a gente se submeta completamente a Jesus Cristo. Se alimente de Jesus Cristo. Se alimente daquele que ele enviou lá do céu. É isso que faz toda e completa diferença na nossa vida, e quando nós começamos a ter essa visão a respeito de Deus, da vontade de Deus, nós começamos a ter a, a possibilidade de permitir que o Espírito Santo mude a nossa vida, enquanto a gente achar que Deus deseja de mim as mesmas coisas que eu desejo de Deus, que é sucesso, muita grana... Nada, absolutamente nada pode acontecer na minha vida. O dia que se você realmente sujeitar o propósito de Deus, você vai ver que realmente as coisas vão começar a mudar. Eu chamo isso de conversão, dia da conversão. Mudança de visão. Depois, terceiro, mudem a sua visão a respeito de Cristo. Temos que mudar primeiro a nossa visão a respeito de Deus e agora a respeito de Cristo. Jesus diz, a, disse para eles assim, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Depois ele diz, quem comer desse pão nunca morrerá. Nossa relação com Jesus Cristo tem que começar nessa fé, crendo que ele é exatamente quem ele diz que ele é, não aquilo que eu possa supostamente pensar que ele seja. Eu, antes de conhecer Jesus de verdade, eu dizia que eu conhecia um Jesus, mas era do meu jeito. Não, Jesus para mim ele é um cara maravilhoso, um... só bate nas minhas costas e diz coisas boas, quer é o meu bem, mas eu descobri que Jesus não era nada disso da mesma forma que uma pessoa que faz uma escultura ou faz né, uma pintura ou faz qualquer coisa cria um ídolo qualquer lá e diz que aquele é o seu Deus de alguma forma, sem usar o cinzel, sem usar o um, um pincel sem usar nada a nível de arte ali nós fazemos um Jesus Cristo da maneira que a gente que é que cabe no nosso formato, no nosso bolso e alguém pergunta a você, você acredita em Jesus? Se você crê, creio. Mas eu creio no meu Jesus. Mas nós temos que crer no Jesus da palavra de Deus. Mas será que alguém pode estar com Jesus e não crer em Jesus? Claro que pode. Claro que pode. Pode crer de uma forma de, errada de que não fecha com a verdade da palavra. Então eu tenho que crer no Cristo como ele é. Eu tenho que mudar a minha visão a respeito de Cristo e entender que ele não é esse mão na cabeça, ele é extremamente exigente. Ele quer comprometimento. E o nosso comprometimento com Jesus começa em pequenas coisas, pequeníssimas. Às vezes a gente pensa assim, que ser comprometido com Jesus é esse missionário lá na África. Nós comprometemos com coisinhas pequenas das nossas relações do dia a dia, dentro da nossa casa. Com a igreja, principalmente. Com a igreja. Começa assim. Sabe? Quem, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é infiel no pouco? A no muito. Então não espere ser mandado para ficar África para ter comprometimento. Se comprometa hoje com Jesus. Com o seu tempo. Com o seu dinheiro. Com a sua presença. Com o evangelizar. Com testemunhar. São essas coisas que o Senhor espera de você. Por último. Vivam em Jesus a verdadeira vida. Jesus fala assim, afirma a vocês que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Um pouquinho mais adiante ele diz assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. Ele vive em mim e eu vivo nele a minha vida pensando no lado eterno a vida prometida, a vida verdadeira como diz Jesus Cristo às vezes a gente pensa assim, não, a minha vida eterna vai começar depois que eu morrer a minha vida eterna começa no dia que eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador eu já estou vivendo eternamente Jesus falou, ainda que morra viverá quem conhece não vai morrer mas se ainda que morra viverá então eu posso ter a certeza a partir de hoje. Às vezes a gente conversa com alguém e vai... Ah, quem pode ter certeza que vai ser salvo? Eu falo eu. Tá, mas você é, é perfeito? Eu falo, não, eu sou salvo não é porque eu sou perfeito. É pela minha fé em Jesus Cristo. A gente às vezes fica pensando... O que é comer a carne? O que é beber o sangue? Não é? É você realmente se alimentar de Jesus, alimentar a sua vida na sua palavra, na sua vontade, no seu querer. É isso que é a coisa mais importante da, da sua vida. E ele disse se isso acontecer na sua vida, você vive em Jesus e ele vive em você. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda você permitir que Cristo viva em você, é você estar de fato dentro do propósito de Deus. E Cristo falou, eu, eu afirmo a vocês, que se vocês comerem minha carne e beberem o meu sangue, vocês vivem em mim e eu vivo em vocês. Essa é a verdade máxima, é o propósito máximo de Deus para a vida de cada um de nós. Então, se a gente fosse voltar àquela pergunta inicial, o que é que Deus quer que eu faça? A resposta seria, a verdadeira vida é permitir que Cristo viva em você. O que, que Deus quer que eu faça? Permitir que Cristo viva através de mim. Vida eterna através de Cristo Jesus mas para que isso aconteça ele precisa viver em mim e eu preciso para que isso aconteça viver nele vamos nos pôr de pé